0: Olá, aqui quem fala é o professor Alisson Vieira, professor de Educação Física da Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro. Estamos no podcast 5 de Educação Física do primeiro bimestre do módulo 3 do Ensino Médio das Unidades Escolares da Diesp. Hoje vamos falar sobre doping. Poderíamos falar de drogas sem falar de doping, que é caracterizado pelo uso de substâncias que podem alterar a resposta do corpo frente a um estímulo. Na maior parte dos casos, o doping é realizado por pessoas que pretendem potencializar seu rendimento, força, agilidade ou até mesmo perda de peso. A maior parte de pessoas que buscam doping são atletas de alto rendimento, mas não é incomum vermos pessoas em academias fazendo uso dessas substâncias. Em geral, o doping é realizado na busca por potencializar ganhos que, para aquele indivíduo, fisiologicamente já foi atingido em seu máximo, como aumentar força, tolerância à fadiga e aumentar a velocidade de recuperação de leção tesidual gerada pelo exercício, entre outros. Para os frequentadores de academia, a utilização de drogas tem como intuito central a melhoria da estética, sendo que, em meados de 1960, com o aumento do culto ao corpo, essa prática tornou-se mais prevalente. Com o crescimento dos cuidados, se é assim que podemos dizer, com o corpo nos anos subsequentes, cresceu também a procura e a venda ilegal dessas substâncias. Muitas substâncias geram alto risco para a saúde dos atletas e frequentadores de academia pois pode potencializar a proliferação de células cancerígenas, sobrecarga cardiovascular, sobrecarga hepática, já que grande parte dessas substâncias são metabolizadas no fígado, alteração dos níveis de colesterol, além do aumento de acne, pelos, alteração da voz e tamanho dos ossos. Apenas em 1967, o Comitê Olímpico Internacional, o COI, formou uma comissão para classificação, controle e proibição das substâncias utilizadas e suas devidas punições. As substâncias proibidas podem ser divididas em cinco grupos principais. Primeiro, narcóticos. Segundo, agentes anabolizantes. Terceiro, estimulantes. Quarto, diuréticos. E quinto, hormônios peptídicos e análogos. As substâncias estimulantes induzem o aumento da atividade cardíaca e o metabolismo. Podem diminuir o limiar da dor e conseguir os mesmos efeitos da adrenalina. Atletas do vôlei, basquete e futebol são historicamente conhecidos por utilizá-las. Já as substâncias analgésicas e narcóticas são exemplificadas pela morfina e petidina. Nesse caso, elas atuam na diminuição da sensação de dor, e são utilizadas por atletas de esportes de resistência. Os esteroides anabólicos são derivados do hormônio masculino, a testosterona. Eles induzem o aumento do tamanho dos músculos, força e potência muscular. É bastante utilizada por lutadores ou em qualquer esporte que envolva força explosiva, além dos praticantes do exercício de força em academias. Os hormônios mais utilizados por atletas e frequentadores de academias são a efedrina, que é utilizada para perda de peso e aumento de energia, e a testosterona e anandrolona, que são utilizados para aumento de massa muscular. Porém, eles podem causar alguns efeitos colaterais como depressão, hipertensão, diminuição dos testículos e câncer. O exame de doping pode ser realizado pela coleta da urina ou sangue, sendo que os controles podem ser realizados nos períodos de competição, ou fora delas. A sofisticação da dopagem acompanha a evolução da farmacologia. Somado a isso, a profissionalização do esporte impulsiona a busca pelo resultado a qualquer custo. Apesar dos avanços tecnológicos para a detecção do uso de substâncias dopantes por atletas de alto rendimento, o controle antidopagem ainda não é totalmente seguro, favorecendo aos atletas desonestos que utilizam meios ilegais para levar vantagem sobre outros competidores. Porém, vale ressaltar que o doping se torna uma questão de ética, onde princípios e valores do esporte são violados. Portanto, não vale a pena. Um abraço e até breve.